1: Den politiska vänstern. Vissa människor ser den som ett lufte om jämlikhet, solidaritet och rättvisa. Andra ser den som ett hot mot välstånd, tradition, gamla värden. Men vad har hänt med vänstern egentligen? Är vänstern fortfarande vänster? Eller har man givit upp till frågor om klass och ekonomisk jämlikhet som en gång var vänsterns jättefrågor? Har vänstern, precis som den reaktionärt religiöst inspirerade högen, blivit dubbelmoralisk? Finns det inom den extrema vänstern, precis som inom den extrema högen, en antisemitisk hållning? Eller är denna kritik enbart rökridor för att förringa befogad kritik mot Israel? Och om vänstern inte längre är vänster, vad är då dagens höger? Och framförallt, varför heter det vänster och höger? Varför heter det inte nordost och sydväst? Ja, om dessa och andra frågor om vänsters plats i dagens politik kommer vi diskutera om i detta avsnitt av Talking Closet.
2: Talkin
1: Closet.
2: En podcast inspelad i en någonstans i
1: Här lyssnar du på intressanta, engagerade samtal och intervjuer i en väl blandning och oseriöst allvar och ironi och humor. Om du upplever ett plötsligt kreditsutdrag och skriker ut under tiden du lyssnar kan det bero på att du minst vad som är allvar och vad som är skämt. Eller så har du helt enkelt fel åsikter eller dålig humor. Välkomna till Token uh, Här är jag, Christer CJ Järvhäll. Och med mig har jag Patrik Gren. Hej, hej, hej. Som vanligt. Idag ska vi prata om vänstern. Vänsten, ja, den politiska
0: vänstern kanske vi ska ja, tillägga. Precis. Uh, och och vänstern har ju genomgått ganska stora förändringar de senaste 30 åren. Ja, sedan 80-talet. Sedan 80-talet, mycket på grund av, av ekonomiska förutsättningar och att Sovjetunionen föll, eller hela det kommunistiska blocket föll i Östeuropa. Ja, och
1: det jag skulle säga är att det började med Thatcher och regens nyliberala politik, börja ja. på ett fall,
0: och då är ju frågan då, vad har hänt med vänstern efter det? Vad har hänt med de frågor som vänstern en gång drev? Driver de samma frågor eller har de varit tvungna att anpassa sig? Är vänstern helt enkelt fortfarande vänster?
1: Ja, det kan man fråga sig för vänstern. Jag skulle säga att de har försvagats också. vänstern har försvagats i väst. Det har de gjort och de har försökt plocka upp
0: andra politiska trådar som vi har funnits hela tiden, men som har fått ett större utrymme de senaste åren.
1: Nästan allt utrymme. Ja, eh,
0: på gott och ont eh, kan man väl säga. Yeah. Men eh, vi kan väl börja lite med att titta på... Eh, vänsterns va, va, historia. Ja, vad kommer vänstern ifrån och varför kallas det vänster överhuvudtaget?
1: Ja, alltså vänsterns födelse skulle vi vilja påstå... Egentligen började med franska revolutionen och de idéer som fanns innan franska revolutionen.
0: Och när var den franska revolutionen?
1: Slutet på 1700 talet Ja. Eh, och orsaken att kallas vänster är ju för att hur man satt i den franska nationalförsamlingen. Ja. Som kla- klassades vänster satt till vänster i nationalförsamlingen ja, Och
0: de som var höger, det vill säga mer konservativa, satt till höger. Så därför har det blivit vänster och höger. Ja. Men hade vänstern samma frågor på dagordningen under den franska revolutionen som man har haft senare? För när man pratar vänster idag så tycker jag det går väldigt mycket tillbaka på 1800-talets politik med Karl Marx och hans politiska manifest som skrevs långt senare än franska revolutionen.
1: Ja men det fanns ändå, eh, slagorden var ju Egality, Fraternity och... Vad var det? <laughs> <laughs> Liberty, Equality, Fraternity. Frihet, jämlikhet och broderskap. Så jämlikhet var ändå inbakat i idéerna.
0: Så jämlikhet är typiskt vänstersikt. Även
1: du. om man inte hade byggt in någon socialistisk tanke kanske. Det är socialist... vet inte om det är Nej,
0: socialismen ord... kommer nog senare. Ja,
1: men ändå jämlikhetstanken fanns ju där. Eh, och då pratar de... Det är ju ekonomisk jämlikhet, och jämlikhet på andra sätt antar jag. Mm. Och på den tiden var det väl inte högen för jämlikhet, utan det, det var ju för traditionell hierarki snarare.
0: Ja, att vissa fattiga människor skulle vara fattiga och att
1: kungen hade Ja, det föddes och... liksom blåblod och så vidare.
0: Ja, precis. Och den idén har ju följt med hela tiden att, att, för det var ju mycket de fattiga som faktiskt gjorde uppror i den franska revolutionen. Eller ska man säga så här, det var väl kanske mer liberala och borgerliga tänkare ja, som uppviglade de fattiga mot styrande klasser Precis. och så har det ju varit den den synergin har ju funnits under hela vänsterns historia att det ofta har varit att liberaler och
1: och mer vänster idéer har hängt ihop ja och faktum är att det var ju inte sen direkt arbetarklassen eller bunderna som fick makten heller (laughs) utan det var ju Eh, tänkare och mer liberaler som kanske satt i nationalförsamling vad jag vet i alla fall. Det var det nog, ja. Eh, det var inte så här helt ovittbildade bunder Nej. Eh, och det ledde ju inte heller till någon frihetsjämlikhet utan det blev ju ett till slut. Så revolutionen eh, brakade ihop efter ett tag och sen blir det Napoleon som själv utropade sig till kejsare. Så. Och så var man
0: tillbaka när man började igen. Precis. Ja. Men, men vänsterns idéer fortsatte utvecklas under 1800-talet. De dog ju inte med den franska revolutionen bara för att den på sätt och vis misslyckades i sin första form. Nej,
1: det var ju, grundbulten var ju under 1800-talet med Karl Marx och engelsk och eh, om socialism och även kommunism. Det ja. betyder vad som är skillnaderna.
0: Nej det gör jag faktiskt inte Däremot är det lite inläst på Marks idéer Nämligen det här att, att Arbetarens arbete har ett mervärde Men arbetaren får aldrig ta del av det mervärdet Utan det mervärde tillfaller alltid kapitalisten mm. eh, Genom att då betala så låg lön som möjligt för arbetet Så kan eh, kapitalisten plocka ut mervärdet på arbetet
3: ja, För att
0: investera i nya eh, projekt I nya industrier och liknande saker Det var ju så kapitalisterna tänkte Men för för socialisterna och kommunisterna var det här ett rent utnyttjande av ja, arbetarna. Och då ville man ju stärka arbetarna och, och ge dem någon slags medvetenhet om det här förtrycket. Mm. Och, och, och liksom samla dem och på så sätt kunna skapa bättre förutsättningar för att få betalt för det man gör.
1: Jo och om vi tänker, för Marx och Engelska kan väl ses som mer extrema vänster. Tankar om det jämför med socialdemokrati till exempel.
0: Ja. Pratar alltså pratar om
1: revolution och så tänker jag också. Ja,
0: Marx pratar ju om, om, om att, att man ska göra en revolution och så ska det bli ett, ett, som han kallar det, ett proletariatets diktatur. Att arbetarklassen på något sätt då ska ta över. Och det här ska då leda till ett kommunistiskt samhälle där alla är jämlika i slutändan.
1: Och tanken med det kommunistiska samhället var ju inte egentligen Sovjetunionen. För då, tanken var ju att det, den här diktaturen skulle vara en övergångsfas till bara ett nästan anarkistiskt frihetssamhälle på något sätt. Ja det, men det ju blev ju inte resultatet.
0: Nej, det har ju visat sig i de revolutioner som har gjorts i, i de flesta länder och i, i synnerhet i de kommunistiska länderna. Blev ju att man fastnade i en, en
1: diktatur istället. Ja, som blev desto uh, värre och det blev inte ekonomiskt. Det kanske var mer ekonomiskt jämlikt, men det blev inte så att alla fick dela i en mindre kakas.
0: Ja, precis. Uh, och sen så ska man komma ihåg att mycket av den vänster vi har haft i, i Skandinavien har ju till stor del tagit avstånd mycket från eh, de här kommunistiska idéerna och det sovjet...
1: Ja, alltså traditionell speciell socialdemokrati, även i Europa har ju varit, där var ju tanken snarare att man inom det demokratiska samhället skulle få till förändringar långsamt. Alltså små steg till ett mer jämlikt samhälle. Inte att man skulle Liksom Välta hela samhället en revolution ville man ju inte.
0: Nej, det var ju det som var grejen att under slutet av 1800-talet så, så, så skedde det ju en splittring i, i de socialistiska partierna. Eh, I Sverige i varje fall. Ja, även ja, i Europa trots Ja, faktiskt. och, och det, det ledde då till att man fick en vänster som senare blev. Vänstern, den riktiga vänstern då här i Sverige Som som förespråkade en mer revolutionär och och våldsam övergång Där man med med rent fysiska medel skulle ta över makten Medan den andra delen var mer... en
1: parlamentarisk väg? En
0: parlamentarisk väg, alltså via, via demokratiska sätt förändra samtidigt långsamt och det är ju det som har blivit socialdemokrati längre fram.
1: Ja, även som sagt i Tyskland fanns det ju ett kommunistparti och det fanns ett socialdemokratiskt parti och de mm. hade ju inte samma politik alls. Eh, kommunisterna var ju mer revolutionära eller mer ville omstötta samhället medan socialdemokraterna ville förändra samhället inom de ramarna som redan fanns. Mm. Eh, och sen har ju socialdemokratin utvecklas, man har väl i partiprogrammet fortfarande pratat om socialismen till exempel socialdemokrati är ju inte ute efter att skapa ett socialistiskt samhälle längre Nej, det, det har man ju givit upp med, med löntagarfonden och det, den kollapsen av det, eller det, den misslyckandet kan man ju säga
0: ja, ja, ska man gå ännu längre fram så kan man väl säga att socialdemokraten definitivt har gått åt höger den har ju till och med anammat en, en ganska nyliberal politik på 90-talet
1: oh, Och det är även ute i Europa det är det ja. som har hänt egentligen att ja. Det finns inga, s- makten sittande vänsterpartier, till exempel Labour när de satt med Tony Blair var ju också mer nyliberala snarare, än de var inte socialister liksom.
0: Mm. Om vi tar ett annat exempel då, USA som då kan vi säga har varit det minst vänsterinfluerade samhället i västvärlden i varje mm. fall, eller ett av de som är minst men det största. Uh, har väl också haft viss vänsterpolitik genom åren? Alltså
1: med tanke på den ekonomiska krisen var 1929 och sen fortsatt in på 1930-talet där det var verkligen katastrof i USA med typ enormt hög arbetslöshet och folk verkligen så eh, funkade ju inte den konservativa politiken, de ville ju bara strama åt det ännu mer Men medan Roosevelt när han tog makten Drev en vänsterpolitik med stora projekt alltså som var statligt finansierade, gav folk jobb genom statligt finansierade projekt och även skapade saker som arbetslöshetsförsäkring, socialförsäkring och sådana eh, program så, och reglering av banker framförallt som inte skulle spekulera så våldsamt. Eh, och det var ju en sak som faktiskt lyckades ta eh, USA ur depressionen. Eh, det kallades för New Deal och sen kom ju kriget också vilket gjorde att man fick fart på produktionen och sålde mycket krigsmaterial till Europa bland annat, <laughs> ja, trevligt, ja. som gjorde att USA blev världens ekonomiska powerhouse kan man säga. Ja, så var det ju. Sen efter andra världskriget så vänsterpolitik, både vänster och i varje fall vänsterpolitik hade ju ganska stor framgång i väst. Det var ju då man i Västeuropa och även i USA hade höga skatter, utjämningspolitik och byggde välfärdssamhällen i mindre eller större utsträckning. Eh, och den var framgångsrik fram till energikriserna på 70-talet och det började leda till inflation och stagnation. Eh, mm.
0: Och vad hände då?
1: Då kom Thatcher och Reagan och sa mm. att nu ska vi eh, driva med, ja, nu ska vi driva mer ojämlik politik, sänka skatter, sälja ut eh, det statliga verksamhet och det statlig egendom. Och, eh, de skapade även eh, mer, de var ju väldigt för frihandel och eh, EG blev eu och expanderade också som också blev ett frihandelsområde. Så globaliseringen fick ju rejäl fat av det här. Mm. Eh, och jag kommer ihåg när jag åkte när vi åkte till Kreta i början på 80-talet tror jag det var. Eh, och då, då var det ju fortfarande så att man fick inte lov att växla mer än ett visst antal kronor till en annan valuta och så vidare, så det var väldigt starkt reglerat man kunde inte flytta pengar över gränser så som man kan idag så det var ju mycket enklare att driva en nationell vänsterpolitik i ett land på den tiden idag så om man höjer skatter och speciellt försöker komma åt de som är rika så flyttar de bara pengarna ja det är det som är det här Panama Papers och Cayman Island och alla de här grejerna som gör att det är svårt att driva en ekonomisk vänsterpolitik idag på grund av globalisering ja det är lätt att flytta kapital, men det är svårt att flytta som arbetskraft. Vi kan inte säga, ja ah, du flyttar vi till Kina och jobbar där istället. Alltså, det är lite svårare än att bara flytta kapitalet och nej, vi bygger fabriken där, de har lägre lönar. Alltså, det är ja det men precis,
0: det är det som har hänt. Det är ju lite ironiskt just att, att kapitalismen lyckades med globaliseringen först. För en av socialismens idéer var ju också att den skulle bli internationell och global.
1: Ja, egentligen Karl-Marx tanke för att socialismen eller kommunismen skulle kunna segra var ju att det skulle ske globalt. Inte att det skulle isoleras till någon region eller något land egentligen. Nej,
0: och det är precis det den gör nu. Ja, men det, s- det var ju Stalin roligt.
1: sen som kom det här med socialism in one country. Alltså. Det var så. Alltså. Ja, så alltså, han ja. ändrade ju den politiken och det mm. blev ju katastrof.
0: Ja, och vi har ju lite andra idéer om just vänstern. Till exempel vänsterns syn på... Religion. Eh, för religion är också någonting som kopplas ganska tätt ihop med konservativa värderingar.
1: Ja, alltså det är ju lite ironiskt. För, för vänstern var ju de som var, även om vi tänker gå redan tillbaka till franska revolutionen. De var ju mot katolska kyrkan och till och med ville ändra eh, namn på månader och grejer eller vad det nu var. Ja, de
0: ville ta bort religiösa högtider och ersätta med revolutionära
1: högtider. Ja, men precis. Och eh, det var de som kom med systemet och allt det här. Ja, det var det. Och eh, även Karl Marx var ju ganska kritisk mot religionen. Han... han såg det som ett, ett, ett,
0: ett maktmedel ja, för, för eliterna och kapitalisterna att förtrycka de
1: fattiga. Men också ett snuttefilt för de fattiga, att de hade nått åtminstone att känna ja. sig. Det var det eh, Marx pratade om att... Eh religion är opium för folket.
0: Ja, han skrev så här va. Religiöst lidande är på samma gång uttryckandet av ett verkligt lidande och en protest mot verkligt lidande. Religion är den förtryckta varelsens suckhjärtat i en hjärtlös värld och själen hos själlösa villkor. Den
1: är folkets opium. Precis. Eh, Medan har oftast har varit mer Positiv till religion och ofta, för det, religion kopplas ihop med tradition och ganska konservativa värderingar. Och hierarkiska
0: värderingar. Ja, precis. Och monarkin till exempel som också och ofta Guds har sett välde som...
1: av och så vidare. Ja, precis. Och det är fortfarande så än idag. Det lustiga är att ISIS kan ju ses som en av de mest kon- extremt konservativa rörelser. Eh, och ändå så har vänstern svårare att kritisera det än vad högern har.
0: Har de det verkligen?
1: Inte kanske IC i sig, men islamism i den typen av... Som är väldigt konservativ kan man säga. Ja, Kvinnanställning, eh, rättigheter för att få Q. Alltså alla, de är inte progressiva direkt.
0: Nej, det är sant. Det är de inte.
1: Och vänstern har ju så att kritisera det tycker jag.
0: Ja, ja det har de ju. Som
1: ska vara en progressiv rörelse i tanke.
0: Vi kommer ju tillbaka till det där sen.
1: Ja. Det, vi <laughs> kan ta den
0: diskussionen senare. Men vi kanske ska göra ett avbrott. Ja. Vad ska vi göra nu? Vi ska ha nyheter. Ska vi ha nyheter? Spännande.
3: Vi börjar med våra globala nyheter. I USA har man nyss haft presidentval och vinnaren blev Biden. Jag menar Trump, the greatest president ever. Eller ja, det var ju faktiskt Biden som vann. Om man inte ska tro på Trump, The Greatest President Ever. För han och hans väljare säger att det var han som vann och att Biden bara vann på grund av valfusk som skett med hjälp av en global vänsterkonspiration som planeras av Kina, Kuba, Serbien och Venezuela Chavez. Chavez som dog 2013 måste vara varit på eller spåman om man ska vara korrekt. Eftersom han redan för sju år sedan visste att Trump, the greatest president ever, skulle ställa upp i USAs presidentval för en andra period, sju år efter Chavez egna död. Men vem vet, vänstern är full av överraskningar och många karaktärer med superförmågor. Trump sa dock innan valet ens börjat att antingen så vinner han och om inte så beror det på valfusk. Det är lite som att säga, krona jag vinner, klaver du förlorar. För Trump, the greatest president ever, som gillar att vinna är detta lite av en win-win, för egen del kan man säga. Om den enda acceptabla valutgången var att han skulle segra kan man undra varför han hade ett val överhuvudtaget. Det hade varit så mycket enklare att göra som diktatorer gjorde förr i tiden. Ställa in valet och kröna sig själv helt enkelt. Istället för att sätta USA i ett tillstånd av limbo. Så över till Europa.
0: I Europa har åter coronan slått till och nya drastiska åtgärder har tagits i flera länder för att stoppa smittan. EU har också hamnat i ett slags limbo då Polen och Ungern vägrat ratificera det stödpaket som föreslagits för att lindra den kris som följer i coronans spår. Med andra ord är större delen av det demokratiska väst lamslaget av odemokratiska krafter. Medan nu Xi och Putin skrattar hela vägen till banken så att säga. Historien upprepar sig kanske inte men ett fint litet drim låter det trots allt som. Så, slutligen över till Sverige.
3: Coronan tar sitt offer även i Sverige och på grund av Sveriges grundlag är det inte möjligt att stänga ner hela samhället, så som gjorts i andra länder. Det kan inte vara lätt att vara politiker i dessa tider. Det som stänger ner får skit för att det stänger ner och det som väljer en mindre restriktiv politik får skit för det istället. Genom avslöjanden om innehåll i interna dokument från företaget Amazon visade sig att klimataktivisten Greta Thunberg och hennes rörelse utmålas som ett hot. Detta trots att Amazons ägare Jeff Bezos utåt stöder klimatpolitik. Det tycks allt mer som det rikaste av enprocentarna bara utmålar sig som förespråkare av progressiv politik som ett marknadsföringsknep. Slutligen kritiserar SDs Björnsöder regeringens stöd till människorättsgruppen Civil Rights Defender. Eftersom dessa kritiserar Orbans allt mer antidemokratiska metoder där han nu styr Ungern med hjälp av dekret utan att längre gå via parlamentet. Ingen är förvånad över att SD återvisar precis vad det står i frågor som gäller demokrati och mänskliga rättigheter.
0: Så, då var vi tillbaka i garderoben igen efter okay. att ha lyssnat på våra nyheter. Och vi har gått igenom lite om vänstens historia. Precis. Och hur den har stått i vissa frågor, bland annat religion. Och då kan vi väl titta på vänstern idag,
1: Ja, vad står vänstern idag egentligen och är vänsten vänster fortfarande?
0: Ja, alltså jag kan ju tycka att någonting har hänt med vänstern som har gjort att den har förlorat lite av den här grundidentiteten som den hade från början. Vilket har lett till att den också har förlorat röster och parlamentariskt inflytande i, i hela västvärlden.
1: Precis, alltså det man, det man har förlorat är ju egentligen den ekonomiska politiken som skulle leda till utjämning och globaliseringen har liksom slått under det. Man kan inte längre föra den politiken eh, och det mer och mer tycks ju leda till viss missnöje. Folk upplever att, de, att lönerna inte ökar men däremot så ökar ju skillnaderna mellan rik och fattig i hela västvärlden speciellt i USA, England men även resten av västvärlden. Mm. Eh, och eh, därmed också har man förlorat Ruster. Och det var ju som sagt Thatcher och Reagan som började med den politiken, men den togs också över av vänster. Så att när Clinton, Tony Blair och Göran Persson, det är alla tre som är, står någorlunda till vänster inom politiken, drev ju ändå en ganska ekonomisk politik som var nyliberal eller höger. En borgerlig skulle man ja, kunna säga. man fortsatte sälja ut... Eh, till exempel statliga verksamheter och privatisera mm. och så vidare.
0: Den offentliga sektorn som en kallades ja, på uh,
1: eh, Så att man har på något sätt kapitulerat om den här utjämningspolitiken. I Sverige är mindre än i vissa andra länder, men även i Sverige har det ju mer och mer glidit åt...
0: Mm. Ja, man har inte kunnat föra ekonomisk vänsterpolitik, det har inte varit möjligt och då har man fått rikta om sitt fokus lite till andra frågor och vad har man börjat plocka upp för frågor
1: då? Det är fortfarande jämlikhet, men inte så mycket ekonomisk jämlikhet utan man pratar om och hbtq-rättigheter eh, och vänstern har ju på något sätt också blivit mer de som välkomnar invandrare vilket det inte har varit traditionellt alltid Nej, det har det inte varit Socialdemokratin var ju absolut inte invandrarvänlig under decemberkriget, e, tvärtom e, och högern har blivit mer, som tidigare var delar av högern har ju varit invandrarvänlig för att man får in billig arbetskraft e, men den har ju blivit mer invandrarfientlig och drivit mer åt andra hållet
0: Ja, precis, och sen så har då i takt med just det här att man har börjat titta på Uh, förstärkning av identitetsmässiga mm. rättigheter istället Precis. för ekonomiska rättigheter så har det blivit mer identitetspolitik som jag menar man har importerat från USA uh, väldigt mycket. Uh, och från, akademiska världen och från akademiska värden också. Från akademiska värden och uh, minoritetsrättigheter. Och det här kan man ju också då säga har varit ett av målen med vänstern ända från början. Att man har velat lyfta... Uh, så, arbetarklassen, ger ge den utbildning, göra den bildad ger den borgerliga ideal nästan så mycket att den har blivit borgerlig själv till slut uh, och, och det har ju också gjort att den här bildningstraditionen som har blivit så stark i vänstern har ju gjort att man idag nästan ser uh, många institutioner som media och, och universiteten som vänstervridna idag för att ja. de, och, de... och
1: det, det beror delvis på det du säger men även på att den politiska förskjutningen åt höger åt andra hållet också. Att man mm. inte att väldigt mycket klassas som vänster idag, mm. som kanske inte var vänster tidigare. Ja, men det finns ju många institutioner på just universitet och
0: sånt som, som kan klassas som vänster, Absolut. som till exempel genusvetenskap och sådana här saker är, är, är ju
1: inte Absolut. Men det är ganska jag...
0: progressiva ämnen. Att man kan studera feminism och man. man, man har de perspektiven och så, det är ju vänstern som har drivit igenom Absolut. det, genom framförallt 68, vänstern på 60-talet
1: eh, I taget den sexuella revolutionen var också en slags vänsterrevolution. Absolut Men eh, jag läste ju till exempel nationalekonomi och de, det kan ju snarare anses väldigt nyliberala idéer alltså, som mm. tidigare åtminstone var högre mm. <laughs> eh, faktiskt, så att mm. det finns ju både och på universiteten skulle jag nog säga mm. eh, Men det var något mer jag tänkte på här, eh, just det Mänskliga rättigheter och humanism har också blivit mer av vänsterfrågor. Och vänstern tillsammans med liberalerna var också de som drev igenom, om vi går tillbaka i historien, allmän rösträtt, kvinnlig rösträtt och så vidare. Alltså...
0: Rättigheter för hbtq-personer.
1: Ja, men det är lite senare. Men väldigt tidigt var det allmän rösträtt. Och de, där har man ju redan segrat. Så de frågorna är ju liksom förbi på något sätt. och mm. Åtminstone än så länge. <laughs> <laughs> så att... Det är också så att vänsterna har vunnit många frågor, vilket gör att de har förlorat de frågorna, för de kan man inte driva längre. Saker som ses självklara idag, men som inte var självklara förr. Nej, precis. Kvinna, jag menar, förr var det ju mer att kvinnor skulle vara i var inte inte hemma och så vidare. Mm. Och det är ju få som uttryckligen säger det idag varför. Mm.
0: Och sen så är det ju också så att den arbetarklass som vänstern tidigare företrädde, har ju idag fått det bättre. Åtminstone den vita arbetarklassen jag i Sverige. Ja, mer
1: utbildade och... Ja,
0: och fått bättre. Och då blir de ju också inte så intresserade av de här ekonomiska utjämningsfrågorna, utan man kan fokusera mer kanske på frågor kring identitet, snarare än ekonomi. Det här leder ju till saker att man tappar ju andra människor som är fattiga i Sverige istället, men det kommer vi in på sen.
1: Men jag tänker också att det gör att arbetarklassen har blivit... En slags medelklass. Vissa till och med kanske vandras upp till övre medelklass. Och snarare kanske rustar mer borgerligt. För att de ses inte som att prata mot, till arbetarklassen. När många inte ser sig som arbetarklass. Fungerar ju inte lika bra. Nej, men det finns ju
0: fortfarande en arbetarklass i Sverige. Absolut. Men jag tror att vänstern med sin identitetspolitik och, och det här faktiskt har tappat, tappat absolut, de rösterna väldigt absolut.
1: mycket. Men många svenskar har blivit blue collar till white collar. Och ja. white collar ses sig kanske mer som borgerliga.
0: Ja, så kan det vara också.
1: Så, dagens vänsterfråga då. Eh, som sagt, vi har redan gått in på det här med saker som kanske var mer liberala och något vänsterfråga tidigare. Mänskliga rättigheter, människors lika värde, eh, rättvisa och så vidare. Klimat. Klimatet, ja, det borde alla egentligen vara intresserade av, men det har blivit också någon vänsterfråga av någon mm. konstig orsak. Eh, och senare tid har faktiskt även saker som tidigare public service som traditionellt skulle vara ett neutral källa till information och underhållning och skulle vara en motvikt mot privategen media har ju blivit klassat allt mer som vänster och är under attack från höger.
0: Ja, så är det.
1: Eh, och det tycker jag är lite ett problem för att om vi säger som i USA där det inte finns någon public service där det är ju ändå så att vilka äger media även vänstermedia ägs av rika så att vänstermedia har ju haft svårt tror jag att kritisera i just den ekonomiska politiken som är nyliberal. Vilket gör att man, de vänsterfrågor man kan ha drivit är identitetspolitik. Eh, för där kanske inte ägarna tycker att eh, alla är ju inte konservativa på det sättet, socialt konservativa. Så eh, det har ju också just att ekonomiska politiken inte haft någon förespråkare som står långt till vänster inom media- Nej. Det Svenska Vänstertidningen finns nollgissla kvar jag vet inte.
0: Ja, Aftonbladet är väl det mest vänster vi
1: Ja, precis. nästan har ju som var vänster har ju gått konkurs. Ja. Jag
0: satt och tittade sist att jag får reklam från ETC. Mm. bland annat, som det, väl, som, det är en vänster, men det, det, den är väldigt
1: nyskapad, tror jag va?
0: Ja, och, och den är ganska dyr att köpa också, vilket då också blir lite motsägelsefullt, för att får du de som då inte har pengar, som då ja, ETC vill företräda, har inte råd att läsa tidningen, liksom. det, det blir ju lite konstigt, men det, det är en annan fråga.
1: Ja. Uh... Och äh, liberalismen, eftersom det har skett en förskjutning också åt höger så liberalismen som egentligen inte är vänsteridé och som är grundbulten i de västerländska liberala samhällena, vi säger ju trots allt eh, liberala demokratier, eh, har ju blivit allt mer stämplat som vänster nu idag. Jag menar, man pratar ju nästan om alla partier förutom eh, SD, klandrar de ju för vänster. Ja. Eh, vilket är, inte kanske är sant, men det blir, och i USA är ju, liberal är ju lika med vänster i USA.
0: Ja, det är det. Och det har ju blivit i
1: allt mer här också. Ja, det förskjuts ju åt det hållet här ja, också.
0: Och det gör ju att alla partier från vänsterpartiet upp till liberalerna blir vänsterparti Moderaterna mm. ansågs ju som vänster ett tag också under ja, Fredrik Leinfeldt. Eh, nu har de ju gått mer åt höger så att eh, nu, nu, nu... Han, har han de... var ju
1: väldigt... För att vara moderat var han ju faktiskt mer åt mitten än ja. någon annan moderat kanske varit. Eh, men, och i, och i Ungern pratar ju Orbán då om att han skapat en illiberal demokrati, men det är ju en oxymoron som man säger, alltså ett motsägelse för att en illiberal demokrati lär leda till diktatur. Vilket det också har gjort i ungen för att han styr nu med dekret faktiskt. Och demokrati är inte bara folkväld utan det handlar ju också om att en majoritet kan inte rusta för att utrota minoriteter, till alltså att det finns grundbult av rättigheter i en liberala demokrati som har med frihet, jämlikhet och
0: broderskap. Som sitter kvar ända från den franska revolutionen.
1: Så det får man också räkna in om en demokrati, inte bara att det är majoriteten som bestämmer. Så då sitter vi
0: kvar med en vänster som inte längre kan driva ekonomisk politik, som man ville från början, utan har fått fått förskjuta sin politik mot en identitets... Mm. Uh,
1: –Ofta och, smala frågor. Jag menar. –Smala
0: frågor, små frågor som inte berör så många människor, som är väldigt viktiga för dem som de berör för förvisso. Men jag skulle också vilja säga att man har tappat en ganska stor mängd människor genom att frångå den ekonomiska politiken. För det är Precis. ju trots allt så i Sverige att det finns människor som lever ekonomiskt utsatt idag mer än någonsin eftersom klyftorna växer. Mm. Uh, och där tycker jag att vänstern har faktiskt misslyckats med att plocka upp dem i väldigt hög grad. Och jag vi, vi också... kommer in på det, för när vi ska prata om just kritiken mot vänsterns, framförallt identitetspolitik, som vi tidigare varit inne i avsnitt här, som vi båda är ganska kritiska mot, och vad det leder till.
1: Men jag skulle också vilja ta upp att, till exempel som i USA, där medelklassen har allt mer börjat försvinna och sjunker ner i en underklass, som blev allt större. Alltså med, den, USA hade ju en stor, stark medelklass som verkligen... Men politiken har drivit så långt åt höger så att eh, medelklassen i USA håller på att försvinna. Det har blivit allt mindre faktiskt. Mm. Vänstern också förlorat förmågan att försvara det man redan hade vunnit på något sätt. Ja. Och det kan ju skapa mm. eh, problem. Men... Eh, samtidigt, även om vi kan kritisera vänster väldigt mycket, så har ju många... De flesta nya idéer, alltså idéer, vad ska vi göra framöver, hur ska vi utveckla samhället kommer ju ofta från vänster fortfarande, medborgarlön, grön omställning, progressiv politik i allmänhet medan högern blir allt mer reaktionär och bara vill föra samhället tillbaka så som det var förr liksom. man vill damma av mm. gamla idéer snarare mm. Men
0: det kan ju vara en effekt av att man tycker samhället har varit för vänster och gått för fort framåt och
1: folk inte hänger med Det är ju bland annat en av orsakerna säkert det blir en
0: backlash så att säga Men jag tänkte att vi, vi kan väl prata med någon som faktiskt är vänster
1: Så de får förklara för oss vad det är de står för Och om de håller med oss att vänster kanske inte är så vänster längre Det tycker jag
0: Ja, vi står här nu på en gata någonstans i Stockholm med den revolutionära socialistiska aktivisten Eva Brun. Så Eva, vi har just nu ett avsnitt om vänstern och där ställer vi oss frågan om vänstern fortfarande är vänster eller om vänstern har övergivit sina traditionella frågor. Vad är din syn i denna
2: fråga? Ja, vänstern är alltid vänster. Förstörare av kultur. Det sagas lunhälsiga försvarare. Jämlikhetsträvande banditer. Det starkaste görare. Den marxist, leninist, stalinistiska, postmodernistiska förföraren av den ariska ungdomen helt enkelt.
0: Ja, det var ju lite ordbajseri där. Men om vi går till vänsterns traditionella frågor om arbetarklass och större ekonomisk jämlikhet. Är detta något du tycker vänstern fortfarande står för?
2: Nej, vänstern är bara ute efter att förstöra traditionella värld. De är mänsklighetens fiender. Tillsammans med vissa grupper jag tyvärr inte kan nämna här på grund av de jävla lagar som instiftas i det här jävla landet.
0: Ja, det var inte riktigt svar på min fråga Men du verkar hata vänstern Väldigt mycket för att vara en svuren Revolutionär socialist
2: Socialist? Ja, Aldrig i livet krossa socialismen, det är mitt motto
0: men, men nu förstår jag inte riktigt När vi ringde ert kontor sa de att de skulle skicka en ideologiskt Övertygad socialist
2: Ja, och Hur ska vi ha få plats i media? Det är aldrig någon som vill prata med oss Men jag är inte socialist
0: uh, Oj då vad gör jag nu då uh, uh, Okej okay. men Eva Eftersom jag ändå nu har dig här Så kan jag ändå fråga dig våra frågor Om vänstern
2: uh, Ja en liten detalj bara Jag är alltså inte socialist Jag är nationalsocialist Men det går så bra så vi pratar gärna med uh, Och tro mig vi har massor att säga om vänstern
0: Ja, fast nu vill jag nog ställa lite andra frågor. Till exempel, om ni hatar vänstern så mycket, varför har ni då ord socialist i er ideologiska beteckning?
2: Ja, det kan jag förklara, sig. Det var mycket intelligenta grundare, en liten skärmig man med mustasch, som valde detta namn som ett sätt att förleda de dumma massorna. Ett slags nyspråk, så att säga, för att vinna både arbetarklassens röster och samtidigt ha stöd från konservativa industrialister och aristokrati.
0: Men är det inte långsiktigt nedbrytande att bygga sin politik på lögner och svek?
2: Nej då, när man väl har vakten så kan man styra med rädsla. Vad folk i allmänhet tycker spelar inte längre någon roll då.
0: Men, men om vi nu återgår till vänstern. Tycker du att vänstern har blivit dubbelmoralisk i frågor där intressen krockar? Till exempel att stödja kvinnor och hbtq-personers rättigheter gentemot att stödja religiösa minoriteter, till exempel mer extrema former av islam?
2: Ja, vänstern är så blödiga. Vi försvarar alla, det går ju inte. Nej, det är mycket smartare. Vi säger att vi försvarar både muslimer och hbtq-personer. Men när vi väl tar makten, då ser vi till att kriminalisera båda.
0: Ja, det låter ju inte så trevligt.
2: Trevligt? Du är inget översförsvagligt eller någonting, Den stärker rätt helt enkelt.
0: Ja, det verkar inte som att vi får några vettiga svar om ämnet när det gäller vänstern. Men en avslutande fråga, för jag blir lite nyfiken... Är du verkligen döpt till Eva Brun? Det, det verkar lite för mycket för att bara vara ett sammanträffande.
2: Nej, nej. Mina föräldrar bytte namn till Brun när det fick mig en dotter. Min bror Adolf är inte så glad över det hela, men eh, det fick avslag, men jag avslöja om att ville byta namn till Hitler. Det var tydligen inte pek och heta Hitler. Men det hade ju varit fantastiskt.
0: Ja, där ser man. Galet minst sagt. Ja, vi får tacka för oss och se om vi kan hitta någon verklig socialist att intervjua till vårt nästa avsnitt då kanske.
2: Ja, jävla föräldrar.
0: Ja, då var vi tillbaks i garderoben igen efter denna mycket intressanta intervju med nationalsocialisten
1: blev det visst. Ja, vi fick inte så många svar från någon vänsterperson om vänster verkligen är vänster längre, men det får bli... I nästa avsnitt. Så vi kommer göra det här till två avsnitt. Den här frågan är så lång nämligen.
0: Ja, det är så mycket med vänstern att det, det blir mycket att prata om.
1: Ja, så äh, att, eh, vi kommer sammanfatta det här avsnittet och gå in lite på vad, vi, vad ni kan få lyssna på i nästa avsnitt.
0: Exakt. Och vi har ju idag pratat om vänsterns historia. Ja. Och den gick från den franska revolutionen över 1800-talets eh, tänkare. Tänkare. In i 1900-talet och där den fick sin storhetsperiod någonstans i mitten av 1900-talet fram till 1975 någon gång.
1: Ja, man kan väl säga att vänsteridé var ganska starkt influerad, eller influerade politiken ganska starkt oavsett om det var höger eller vänster som styrde faktiskt i hela västvärlden. Från efterkriget till 1970-talets mitt någonstans där. Ja, och
0: sen så hände då en liberalisering av ekonomin på 80-talet Precis. nyliberalismen kom Ja och sen så föll även Berlinmuren och mm. Sovjetimperiet föll samman och det trodde många skulle innebära dödsstöten för vänstern och det har väl också gjort att vänstern var tvungna att omdefiniera sin politik ganska
1: mycket Um, ja alltså fallet av så innebar väl dödsstöten för kommunistvänster alltså det är få idag som skulle säga att de vill ha ett sånt samhälle som fanns mm. då Precis. så att på så sätt innebar det dött dödsstöten men inte för vänstern i sin helhet kanske.
0: Nej de fick omstöpa sin politik mm. uh, och vad vi har kommit fram till här då är ju att eftersom det blir svårt att föra vänsterpolitik uh, globalt för uh, nyliberalismen tog över globalismen från vänstern på det sättet så har det istället lett till att man har fått fokusera på identitetsfrågor. identitetsfrågor
1: istället för ekonomiska frågor i väldigt hög grad. Väldigt smala frågor som man har gjort om man förlorat väljare också. Mm, precis.
0: Men vissa grunddrag finns ändå kvar. Ja, man,
1: jämlikhet, frihet, broderskap.
0: Men de ses lite från en annan lupp och det här är någonting vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Just vad den här förskjutningen har inneburit för vänstern och den kritik man faktiskt kan rikta. –Mot vänstern.
1: –Precis. Att... Jag vill bara ta en sak med Vänsterpartiet där. Ja. Eh, –För det här med att de på något sätt fick omstöpa sin politik. Eh, –För de som är unga, eh, jätteunga, mm. så hette ju faktiskt Vänsterpartiet VPK från början. –Alltså Vänsterpartiet kommunisterna. –Just det. –Och efter murens fall så bytte de ju till Vänsterpartiet bara. –Precis.
0: Uh, men i nästa avsnitt kommer vi titta på den här kritiken. Yeah, uh, som är
1: ganska stor. Vi kommer
0: prata lite om, om vänsterns relation till religion som har förändrats lite grann med tanke på identitetspolitiken. Precis. Uh, vilket kan uppstå som kanske lite dubbelt Lite dubbelmoraliskt Ja idag.
1: precis och vi kommer att prata lite om Att vänstern kanske har blivit lite av en Som du sa att i, tidigare här Att eh, man ville ha bildning Och så vidare och att det har blivit Nu lite fisförnämnt På universitet och eh, inte så folkligt Längre utan snarare en kultur på något sätt Som föraktas av många Folkliga personer så att säga. Ja
0: precis och sen, sen tycker jag då att vänstern ofta har fört och fortfarande visst, till viss del ser ner lite på folklig kultur som ja. melodifestivalen och sånt här som man tycker är lite dålig smak liksom.
1: Ja, en anekdot om det är faktiskt att på 70-talet så fraktades ju ABBA av vänstern som kommersiell smörja medan man gillade progmusik. Som idag ingen lyssnar på längre, men Stabba fortfarande är väldigt populär. Ja,
0: precis. Eh, och sen så har vi frågor om kulturrelativismen som också har krypit in i, ja. i vänsterns eh, politik ganska mycket. Eh, att man ska liksom se alltså, kulturella yttringar utifrån den... <laughs> miljö den kommer ifrån så att säga och det är en väldigt fin tanke men vi ska prata mer det om det nästa gång det blir också dubbelmoraliskt och man tappar lite kontakten med de här originalvärderingarna då om, om mänskliga rättigheter och, och eh, jämlikhet, frihet och broderskap som ju har my- mycket systerskap i också faktiskt mm. ska man säga. och de är ofta anklagade även för våra godhetsknarkare att ja, vi, vi pratar mer om det nästa gång kan man gång. bli för god? <laughs> kan man bli för god?
1: Är det det som är vänsterns problem? <laughs> ja, inte enbart kanske men
0: nej men vi har väl ingenting mer den här gången tror jag. Nej,
1: utan välkomna att lista på fortsättning Ja.
3: Talking Closet ska undvikas av personer med misstänkt lättkännhet, kottstubrin och humorlösa individer. Talking Closet kan ej hållas ansvariga för biverkningar såsom högrat ansikte, luftliga vredesutbrott, familjegrell, okontrollerade gråtattacker, för försylan och cynicism. Eventuella klagomål kan mejlas till another snowflake at weedoncare.org. Dina åsikter spelar oss ingen som helst roll.